0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 일간사설 5월 14일 경향신문사설 충격적인 예비군 훈련장 총기 난사사고 어제 서울 시내의 육군 예비군 훈련장에서 동원훈련에 참가한 예비군이 총기를 난사 3명이 숨지고 2명이 다치는 참사가 일어났다. 군당국은 훈련에 참가하던 예비군 최모 씨가 사격 훈련 과정에서 25m 수준 유지 사격을 하던 중 갑자기 일어나 뒤돌아서 총을 난사한 뒤 스스로 목숨을 끊었다고 발표했다. 사실 과거에도 예비군 훈련장에서 안전사고로 인한 인명피해가 일어난 사례는 종종 있었다. 하지만 대부분 폭탄 폭발과 오발 및 자살 사고였다. 이번처럼 총기를 난사하여 남의 생명을 빼앗고 스스로 목숨을 끊는 것은 유례가 없었다는 점에서 충격적이다. 특히 올해부터 확 달라진 예비군 훈련이라는 기치 아래 실전 능력 강화를 앞세운 예비군 훈련을 도입했던 국방부로서도 할 말이 없게 됐다. 군당국은 총기를 난사하고 자살한 최 씨가 현역 시절 B급 관심병사로 분류돼 여러 차례 부대를 옮겨 다녔다고 전했다. 특히 최 씨의 병적 기록상에 우울증 치료 기록이 있는 것으로 알려졌다. 최 씨는 다 죽이겠다는 유서까지 남겼단다. 제대 후까지 관심 예비군이라는 낙지를 붙이는 것은 과할 수도 있지만 사람의 목숨이 걸린 실탄 훈련 도중 돌발 행동을 일으킬 가능성이 있기 때문에 추적 관리가 필요했다는 지적도 간과할 수는 없겠다. 더구나 사고 현장에 현역병 6명이 24로를 통제했던 것으로 드러났다. 4로에는 예비군 사수 1명과 예비군 부사수 1명씩 있었다. 각사로마다 한명씩총 20명의 통제 요원을 배치해도 총기 난사 같은 돌출 행동을 막기 어려운데 현역병 6명이 총 40명의 예비군을 통제했다는 얘기다. 심지어 통제 요원의 배치 인원수 규정도 없는 것으로 드러났다. 또최 씨의 총기에는 총구를 돌리지 못하게 하는 안전고리가 연결되지 않은 것으로 드러났다. 역시 사후약 방문이 되고 말았지만 예비군 훈련이 문제점이 없는지도 점검하고 전반적인 대책을 세워야 한다. 벌써부터 부대마다 0 4 사격대 실탄 지급 방식이 다르다든지 사격 훈련 때 총기의 고정 여부가 다르다든지 하는 갖가지 문제점이 지적되고 있다. 사고가 난 훈련장의 경우도 마음만 먹으면 언제든지 총을 들고 난사할 수 있었다. 방탄복과 같은 보호장구 없이 훈련을 받는 것은 어불성설이라는 지적이 나온다. 예비군 훈련 제도가 유지되는 한 어떤 돌발 상황에서도 무고한 시민이 다치는 일이 없도록 철저한 안전관리 시스템을 만들어야 한다. 북한을 야만 사회로 만드는 김정은 공포정치 국가정보원은 어제 북한의 현영철 인민무력부장이 지난달 말 관역죄로 처형됐다는 정보를 확보했다고 밝혔다. 현 부장은 김정은 노동당 제1비서에 의해 군요직에 발탁된 인물이다. 김 제1비서는 김정일 국방위원장 국가장의위원회 위원을 지낸 그를 2012년 국총참모총장으로 임명하면서 계급도 차수로 승진하였다. 곧이어 군대를 지휘하는 당중앙군사위원회의 부위원장으로 임명했다. 2013년에는 북한의 최고정책결정기구인 당정치국의 후보위원 자리까지 올라갈 만큼 정치권 위상도 높아졌다. 이어 2013년 6월 인민무력부장으로 임명하고 석달 뒤에는 국방위원회 위원까지 겸직하게 됐다. 이경력만으로 그는 김제일비서가 신임하는 인물이자 군 핵심 실세였다는 사실을 알수 있다. 그런 일을 총살할 정도였으면 특별한 이유가 있을 것으로 추론하는 게 합리적이다. 그러나 그는 김제일비서의 지도력을 부정한 것도 아니고 쿠데타를 기도하거나 반체제 활동을 한 것도 아니라고 한다. 단지 김제일비서의 지시에 이견을 보이거나 불만을 표출했거나 회의 때 졸았다는 것이다. 그는 지난달 25일 군훈련일군대회 때 김제1비서 옆자리에 앉아 있었던 것으로 미루어 이행사 이후 며칠 사이에 체포되고 처형당했을 것으로 국정원은 판단하고 있다. 한마디로 김제1비서는 자기가 중용한 임무를 중대 범죄도 아닌 일로 형식적인 재판 절차도 거치지 않고 외부에 공개하지 않은 채 전격 살해한 것이다. 국정원에 따르면 김제1비서 집권 후 리영호 총참모장 장성택 노동당 행정부장은 물론 자신의 고위 측근을 포함해 70여 명이 처형된 것으로 전해지고 있다. 처형 대상에는 지방당 비서, 비리 여성 문제가 있는 인물까지 포함된다고 한다. 처형도 화염방사기로 시신의 흔적을 제거한다거나 소총 대신 총신 4개가 달린 고사총을 사용하는 등 잔인하고 야만적인 방식으로 이루어졌다는 것이다. 이런 체제가 동시대에 존재한다는 사실 그것도 한반도 북쪽에 있다는 것만큼 끔찍한 일도 없을 것이다. 이런 북한도 문명사회에 속한다고 말할 수 있을까? 김재일 비서는 자신의 지도력 부족을 숙청과 처형의 공포정치가 보완해 줄수 있다고 믿는 것 같다. 그러나 경험과 능력이 모자랄 때 가장 필요한 것은 적절한 조언과 충고다. 건설적 의견을 모으고 이결을 경청하며 북한을 번영시킬 전략을 짜고 실천해야 한다. 그래야 그의 권위도 살아나고 리더십의 정통성도 획득할 수 있다. 그걸 공포가 대신해 줄 수는 없다. 김재일비서는 한반도 북쪽을 야만 사회로 몰아가는 일을 즉각 중단해야 한다. 어린이집 보육료 안 맡으면 교육청 예산 줄이겠다니 정부가 내년부터 3에서 5세 어린이집 보육료를 시도교육 중의 의무 지출 경비로 지정하기로 했다. 정부는 어제 박근혜 대통령 주재로 국가재정전략회의를 열어 이런 내용의 재정개혁안을 추진키로 했다고 밝혔다. 정부가 지방에 예산을 내려보낼 때 반드시 특정 용도로만 쓰도록 한 의무 지출 경비를 다른데 사용하면 이듬해 예산 편성 때 그만큼 주지 않겠다는 것이다. 예산 지원 권한을 무기로 어린이집 보육료 부담 책임을 둘러싸고 갈등하고 있는 시도교육청의 반발을 원천 봉쇄하겠다는 발상이다. 내용도 방법도 다 문제다. 지방교육청들은 지방교육 재정파탄을 부르는 조치라며 강력 반발하고 있다. 정부는 이번 조치가 재정건전성 강화 방안이라고 주장한다. 정부의 방침이 명문을 얻으려면 시도교육청 예산이 어느 부분의 재정 낭비에 해당하는지 지목하고 이것이 사실에 부합하는지 검증을 받는 일이 먼저다. 그렇지 않으면 국가 책임의 누리과정 사업 예산을 부당하게 시도교육청에 전가하려 한다는 지적을 피하기 어려울 것이다. 시도교육청이 어린이집 보육료를 부담하게 되면 다른 교육사업을 축소하거나 폐지해야 한다. 정부의 어린이집 정책 실패로 엉뚱하게 학생들이 피해를 보게 해선 안될 일이다. 놓차 지적해 왔듯이 어린이집 보육은 여성의 사회 진출 확대와 저출산율 등 국가적 과제와 연결된 만큼 그 비용을 중앙정부가 떠맡는 게 맞다. 박 대통령도 이를 중시해 어린이 보육의 국가 책임을 대선 공약으로 삼았고 당선 후에도 여러 차례 발언을 해, 확인했다. 이제 와서 시도 교육청의 몫이라고 다른 말을 하는 것은 명분도 없고 약속도 저버리는 일이다. 박 대통령은 이날 회의에서 의무 지출 정책 추진 시 재원 확보 방안도 함께 제시하는 폐이고 원칙을 강조했는데 이 원칙은 누구보다도 자신에게 먼저 적용하기 바란다. 정부가 툭하며 시행령을 개정하는 것도 제고해야 한다. 이번에도 정부는 누리과정 예산을 의무 지출 경비로 지정하는 내용으로 지방재정법 시행령을 개정할 계획이라고 한다. 시행령은 국회의 검증과 국민 의견 청취 과정을 발는등 개정과 달리 국무회의 의결로 바꿀 수 있지만 국민 의사를 제대로 반영하기 어렵다. 따라서 시행령 개정을 난발하면 정책에 대한 정당한 의견 개진을 막으려 한다는 의혹에서 자유로울 수 없다.